0: la escritura en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses esta segunda carta muy cercana a la primera ya hemos visto eh, algunos textos y continuaremos con la exposición del capítulo 1 así que vamos a orar espero que todos tengan su biblia sea abierta ahí vamos a orar una vez más a nuestro Dios Oh, Señor y Padre, en esta mañana venimos delante de ti con tu palabra abierta y queremos ser permeables, Señor, a tu voz, queremos escucharte, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que te necesitamos y agradecidos, oh Dios, por tu verdad gloriosa que nos vivifica, tu palabra que nos hace sabios. Tu palabra, Señor, que nos renueva, tu palabra viva, que, que limpia nuestra mente. Oh, Señor, gracias te damos. Y oramos para que sea tu paz sobre este lugar, sobre cada uno de nosotros, que podamos escuchar tu voz, que estemos atentos a tu voz, que podamos meditar en tu verdad. Oh, Señor, santifícanos. Y también, Padre Santo, oramos en esta mañana si hay personas que aún no te conocen, que están en el medio nuestro, que vinieron por primera vez, que tú trates con ellos, necesitan escuchar el Evangelio, que tú les bendigas, Señor. y Que sus ojos espirituales sean abiertos para que ellos puedan ver la belleza de Cristo, que puedan reconocer su pecado y puedan abrazar a Jesucristo. Señor, oro para que Tú me permitas en esta hora, en este momento, poder hablar con fluidez y que frente a mi debilidad Tú te glorifiques, Señor. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Como ustedes saben, el pueblo de Dios a lo largo de la historia ha sufrido y sufre en manos de, de este mundo. Un mundo que odia a Dios, un mundo que odia al pueblo de Dios. Y, y, y vemos eso en la historia, vemos personas que sufren por su fe, iglesias perseguidas. Nosotros por la gracia de Dios vivimos en un país libre, tenemos la libertad de venir a este lugar, nadie nos impide venir, nadie nos impide reunirnos, todos saben, este culto se está transmitiendo, todos los pueden ver, pero hay muchos hermanos nuestros hoy en día que se reúnen en sótanos, en lugares cerrados porque no tienen esta libertad que disfrutamos nosotros hoy. Hay miles que han glorificado al Señor en su muerte, hermanos nuestros que han sido martirizados por su fe. Y uno puede ver en las páginas de la Escritura un, un lamento del pueblo de Dios, un pueblo de Dios afligido, un pueblo de Dios que clama a Dios por justicia un pueblo de Dios que clama por vindicación, un pueblo que está siendo humillado, perseguido, afligido en gran tribulación y vemos eso en la Escritura, vemos ese clamor. En Apocalipsis capítulo 6 encontramos la, la voz de hombres y mujeres que dieron su vida por el Señor y ellos exclaman, y uno va leyendo el libro de Apocalipsis y se encuentra con este texto del capítulo 6, versículo 10 y expresa esta oración. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Es un pueblo que clama por justicia. Es un pueblo que está sufriendo. Y aquí encontramos al apóstol Pablo escribiéndoles por segunda vez. Él sabe de su aflicción, él sabe de su, de su lamento, de su tiempo de gran tribulación que no cesa en manos de sus compatriotas, en manos de los judíos que están viviendo allí en Tesalónica. Y él les exhorta, les anima a que puedan seguir confiando en el Señor les escribe para que descansen en el Dios justo y que sepan que Él va a actuar, que Él va a actuar, que no desmayen, que puedan seguir firmes sin fluctuar en esta esperanza viva que el Señor nos ha dado. Miren al Juez justo, que pronto le dará alivio a ustedes. Y vamos a leer nuevamente del versículo 3 del capítulo 1, algunos versos para introducir lo que veremos hoy. Dice la palabra de Dios, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los, hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Versículo 5. Si sí, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Y ya hemos considerado estos textos y hemos visto que es una iglesia que está siendo perseguida, pero que es perseverante. Es perseverante. El Señor los guarda, los sostiene. Y Pablo, con toda autoridad apostólica, él les dice, les escribe, pronuncia estas palabras. el versículo 3, palabras de gratitud a Dios, de alabanza a Dios por el obrar de nuestro Dios en la vida de esta joven iglesia. Y él alaba al Señor y da gracias por su fe, por su amor. el versículo 4, el apóstol pronuncia palabras, palabras hacia otras iglesias, diciéndole, observen, ...observen a esta joven iglesia cómo está creciendo... ...observen su perseverancia... ...son un ejemplo... ...para toda Macedonia... ...y para toda la iglesia... ...y es un ejemplo para nosotros hoy... ...en el versículo 5... ...vimos que el apóstol... ...pronuncia palabras sobre nuestro Dios... ...que Él es un Dios justo... ...y que tiene un propósito... ...para el cual ellos están sufriendo hoy... ...hay un propósito detrás... ...un propósito santo... ...de parte de Dios... Y el apóstol dijo, esto es una señal evidente del justo juicio de Dios. Toda esta aflicción, toda esta tribulación que ustedes están atravesando es una señal, una prueba, un indicador de que pronto viene el justo juicio de Dios. Hay una prueba cierta de que el justo juicio de Dios viene y está cercano. Como ya hemos mencionado, la escatología, la doctrina de los eventos futuros, trae a nuestro corazón, al corazón del creyente, paz, seguridad, esperanza, porque todas las cosas están en las manos de nuestro Dios soberano. Y Él es un Dios justo que actuará. Y debemos recordar y debemos saber que nuestro Dios justo ejecutará sus justos juicios, que nada ni nadie se saldrá con la suya. Todos estaremos delante del juez, delante de nuestro Dios. Y esta iglesia perseguida debe dar gracias a Dios, porque a través de esta tribulación, de esta persecución, ellos están glorificando a Dios, ellos son considerados dignos del reino de Dios, están sufriendo por Cristo, están sufriendo por el Maestro, así como han perseguido a los profetas a lo largo de la historia, así como están sufriendo las iglesias de Judea en manos de los compatriotas, así como han perseguido a Nuestro Señor, a Nuestro Maestro y le dieron muerte, así también los, sus discípulos, la iglesia en Tesalónica va a sufrir. Y esto es digno delante de Dios, es un honor. Y el apóstol, a partir del versículo 6 hasta el 10, él va a expandir esta... Esta introducción acerca de los justos juicios del Señor va a profundizar y nos va a dar una clasificación precisa de las personas que viven en el mundo hoy. Hay dos tipos de personas que viven en el mundo hoy, los creyentes y los no creyentes. No hay más. Aquellos que hemos abrazado el Evangelio del Señor Jesucristo y aquellos que lo rechazan. Si aquellos que hemos doblado nuestras rodillas de manera voluntaria delante de nuestro Señor y aquellos que sus rodillas están rígidas, pero no por mucho tiempo, hay un día profetizado en la Biblia que toda rodilla se doblará, quieras o no, toda rodilla se doblará delante del Señor y reconociéndole como Señor. El mundo se divide desde siempre así los creyentes y los incrédulos, la iglesia de Cristo, aquellos que estamos dentro de la iglesia y aquellos que están fuera, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y vemos en estos textos que vamos a leer ahora esa identificación clara. Pero quiero que prestes atención en esta mañana en qué grupo vos estás. Si sos de Cristo o sos enemigos de Cristo. Que puedas reflexionar en lo profundo de tu ser, de qué lado vos estás, porque este diagnóstico tiene que ser certero, verdadero, porque es de vida o muerte, es de vida eterna o muerte eterna, de qué lado estás. Saben, muchos piensan que pueden estar con Dios en neutro, en esa relación con Dios, bueno. Que Dios maneje su universo, yo manejo mi vida, yo no le voy a hacer nada mal a nadie, yo trato de ser un buen ciudadano, yo trato de comportarme, tener una vida moral, tengo una linda familia, y con eso me basta. Y esperan a que eso sea meritorio para llegar al día delante del juez y que Dios ponga en balanza y decir, bueno, yo viví mi vida lo mejor que pude, que Dios decida. No te engañes. El infierno estará lleno de personas que han sido morales, que han sido correctas, que han sido ciudadanos ejemplares, pero que no han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Nosotros debemos saber el ser humano ha quebrantado la ley de Dios y no la ha quebrantado una vez, sino mil veces. Y todos nosotros somos transgresores de la ley. Y la ira de Dios está sobre el ser humano todos los días. Por eso en esta mañana te animo a que puedas examinar tu corazón y que de manera urgente, que de manera urgente acurras a Dios por medio del Señor Jesucristo, te reconcilies con Él. La iglesia perseguida debía saber esto, que hay dos tipos de personas, que Dios va a juzgar, que Dios va a actuar, que Dios va a dar alivio a los suyos, pero va a juzgar con justos juicios a aquellas personas que ahora le están afligiendo. Y observen ahí el versículo 5, de nuevo podemos leer para introducir al versículo 6, y esta es señal evidente, del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios. Por lo cual, en verdad, estáis sufriendo. No, los tesalonicenses no es un chiste que están sufriendo. No, en verdad están sufriendo. Están muriendo por causa de su fe. Están perdiendo sus trabajos, sus familias, sus casas, por la causa de Cristo. Versículo 6. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús estos sufrirán el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y sea admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Espero que hayan visto las dos, los dos tipos de personas aquí claramente, los incrédulos y los creyentes, y cómo Dios obrará con cada uno de ellos. Nuestro Dios es un Dios justo y, y llevará a cabo sus justos juicios. Tal como Él lo anunció, Él lo hará. Él cumplirá su palabra. Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cegará. Eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Escuchen las palabras de Proverbios 22, 8 El que siembra maldad cosecha desgracia. Y el Señor lo destruirá con el cetro de su ira. Se dan cuenta en la condición que están estas personas que han rechazado a Dios y que persisten en vivir en su pecado. Ellos son los incrédulos. Y vemos claramente el versículo 6, dice que es justo delante de Dios retribuir con aflicción. Vemos que Dios va a retribuir, pagará con justicia a todos los transgresores de la ley a todos los que han desobedecido el Evangelio, a todos aquellos que se oponen al reino de Dios. Él va a retribuir con aflicción. El Dios soberano que está en su trono, el Dios justo en el tiempo indicado, Él va a dar respuesta a ese clamor de los justos que veíamos allí en Apocalipsis 6. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a tener que sufrir? Y Dios dirá, basta, y ese día llegará. Y Él dará retribución a los impíos. Él dará su pago justo a todos los incrédulos. Literalmente esa frase del versículo 6 sonaría, Dios pagará a los tribuladores con tribulación. Dios afligirá justamente a todos los que persisten en pecar y en permanecer en su pecado. Él pagará, Él es justo, Él es justo. Y el ser humano ha quebrantado la ley de Dios. El ser humano una y otra vez ha quebrantado la ley de Dios. Y vemos esta verdad de que Dios nos dice en su palabra, allí en Deuteronomio 32, 35, como en el resto de otros pasajes del Nuevo Testamento que Dios dice, mía es la venganza y la retribución. Porque Él es el juez justo, y Él lo declara y Él lo va a cumplir. Y todos van a pagar por sus hechos, a menos que se arrepientan y miren al Señor. El ser humano se engaña y, como les dije al principio, muchos creen y piensan, bueno, los buenos, si yo me porto más o menos bien, voy a recibir cosas buenas. Y los niños que están aquí piensan así y en casa, bueno, si vos te portás bien vas a recibir este premio y está bien pero con Dios no se trata de la misma manera y muchos creen, bueno, yo voy a hacer cosas buenas, voy a hacer y voy a ganar mérito para poner en balanza en el día del juicio y voy a llegar delante de Dios, pero Dios, mira todo lo que hice pero Dios dice no eso no basta, vos quebrantaste la ley. Todos, todos los que estamos aquí hemos mentido. ¿Sí o no? Y el que me dice que no, está mintiendo. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos somos transgresores de la ley. Pero hay en la mente del ser humano, del hombre natural... Dice, bueno, voy a poner en balanza mi vida, mi vida moral, mi buena familia, cómo yo educo a mis hijos, todo eso lo voy a poner en balanza y a ver cómo me va en aquel día y voy a tratar de zafar. No hay posibilidad de zafar, a menos que te arrepientas y que creas en el Señor Jesucristo. Y miren cómo el Señor Jesucristo lo explica allí en Lucas 13, porque esta, esta mentalidad estaba en aquel momento también de que a los buenos le pasan cosas buenas. Y En Lucas 13 eh, había personas que estaban hablando y dice, de, en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron al Señor acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Había ocurrido una revuelta y algunos galileos fueron muertos en el lugar del templo y Pilato los ajustició ahí por su mal comportamiento. Y todos, todos estaban horrorizados por lo que había ocurrido. Pero, ¿cuál es la mentalidad? A esos Galileos le pasó porque se portaron mal. Nosotros estamos bien, entonces no nos va a pasar nada. Esa es la mentalidad y es la mentalidad del ser humano hoy. Pero miren lo que responde el Señor Jesús. Y les pregunta, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Ustedes me están contando esto y me están diciendo porque ustedes piensan que ellos eran más pecadores y por eso le ocurrió esto. Y el Señor les dice, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos van a perecer igualmente. Y después el Señor ¿Les habla sobre un hecho que había ocurrido allí en Jerusalén? ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Hace algunos días, no sabemos cuándo ocurrió esto, pero una torre se cayó sobre 18 personas. Una tragedia. Todo el pueblo hablando sobre 18, 18 personas y murieron. Pero ¿cuál es la mentalidad? Ah, esos 18 se portaban eran súper pecadores y por eso le cayó el juicio. Le cayó esa torre. Y el Señor dice, os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El destino de las personas que están sin Cristo es de eterna perdición. Y van a ser juzgados van a ser juzgados. Todas las personas sin Cristo que mueran, van a ser juzgadas. Sin importar el cómo mueran. Ninguno de nosotros sabe cómo y cuándo va a morir. Pero si el Señor no viene por nosotros, vamos a morir. Algunos moriremos de viejos, otros por un accidente, no sabemos. Lo que sí sabemos es que vamos a morir. El tema es cómo enfrentamos la muerte. Si estamos en Cristo, amparados en Cristo... ¿O si estamos en, nuestro, en, nuestro, en nuestros propios pecados? ¿Y sabes que vas a tener que enfrentar el juicio? El Señor enfáticamente llamó al arrepentimiento. Porque el mundo rechaza una y otra vez a Dios. El mundo rechaza la verdad, el mundo se opone al Evangelio, el mundo descansa en su propia religión, en su autojusticia... El mundo vive bajo la ira de Dios. Y aquí están los incrédulos allí de Tesalónica, oponiéndose a la iglesia de Cristo. Y Dios les dice, en el tiempo indicado ellos recibirán retribución. En Romanos capítulo 1, versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringe la verdad que con injusticia se oponen a la verdad, que no honran a Dios, que no le dan gracias, que abrazan su mentira, que miman su mentira. El incrédulo vive así, está envanecido en sus propios razonamientos, quiere ser sabio, pero es un tonto. Y Dios proclama nuestra depravación total. Y el incrédulo de Tesalónica que estaban hostigando a estos hermanos nuestros. Y los incrédulos que quizás están aquí deben saber, deben saber que Dios dice, tanto en los Salmos como en Isaías, y Pablo lo cita en Romanos y nos muestra aquí un collar de perlas, pero no son perlas hermosas, son perlas negras, oscuras, de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra condición, de tu condición, si todavía estás en tus pecados. Y dice Dios: No hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No te creas que sos bueno, no sos bueno. Podés hacer en la gracia común de Dios algo bueno. Pero no sos bueno. Si vos examinás tu corazón, lo estás haciendo por egoísmo. No sos bueno. No hay ni siquiera uno. Nuestra boca como es, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay debajo de sus labios, llena está su boca y sus pies, son veloces, ¿para qué? Para hacer el bien, ¿no? Para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Terrible la condición del ser humano. Tu condición y mi condición delante de un Dios santo, santo, santo. Y Dios en su justicia tratará con el pecado. Y Él dará su pago justo a todos. Todos recibirán su paga de lo que han realizado. Pero observen cómo el apóstol describe a estos incrédulos que están ahí en Tesalónica. Estos incrédulos que se oponen, estos impíos que se oponen a la iglesia. Pero miren cómo el apóstol Pablo en el versículo 8 los describe. Y describe a todos los impíos. Dice que Dios dará retribución a quienes? A los que no conocen a Dios. Lo describe como aquellos que no conocen a Dios, que no tienen una relación salvífica con Dios, que no tienen comunión con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ellos son incrédulos, son no creyentes. Seguramente la gran mayoría de, de ellos, como dice en Hechos capítulo 17, eran judíos. Judíos que tenían la ley, que tenían la Torá. Judíos que iban todos los sábados a la sinagoga. Judíos que estaban ahí jactándose de que ellos eran el pueblo de Dios. Pero aquí claramente el apóstol Pablo les dice, no, ellos son enemigos de la cruz, ellos no conocen a Dios, no tienen una relación salvífica con Dios. Y Dios mismo les dice, yo no te conozco. Yo no te conozco. Vos podés ser muy religioso. Vos podés hacer un montón de obras buenas, según tu parecer, pero el juez te dice, yo no te conozco. El Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero hay más en esta descripción, observen ahí, versículo 8. No solo que no conocen a Dios, que no hay una relación salvífica, sino que son aquellos que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Saben que esta descripción intensifica su culpa, agrega más pecado. No solo que estos incrédulos vienen con su mochila de pecado por ser hijos de Adán, pero al no obedecer el Evangelio cargan con más culpa aún. Y atiende esto, la verdad es peligrosa. La verdad de Dios es peligrosa. Porque Él manda a los hombres que se arrepientan. Él te manda a que obedezcas al Evangelio del Señor Jesucristo. Y toda la verdad que vos sabés y que no la aplicás a tu vida, aumenta tu culpa. Aumenta esa, esa culpa. Aumenta tu pecado. No solo debemos saber la verdad del Evangelio, debemos obedecerlo. No solo que debemos obedecer el Evangelio, sino que debemos creer y seguir creyendo el Evangelio. Y estos opositores, estos maestros del mal, estos enemigos de la cruz, que estaban afligiendo al pueblo de Dios ahí en Tesalónica, ellos habían estado por tres sábados, como dice Hechos 17, delante el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo desde el Antiguo Testamento le declaraba que el Señor Jesucristo era el Mesías, era el ungido. Ellos no eran ignorantes, pero ellos decidieron voluntariamente no obedecer el Evangelio. Ellos sabían las buenas noticias de Dios, pero no quisieron obedecer. Rehusaron obedecer. Nuestra salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe, pero el Evangelio es un mandato que debe ser obedecido. Y estos hombres y mujeres se oponen al Evangelio. Estos judíos se oponían al Evangelio y se oponían a la iglesia y afligían a la iglesia estas personas son como dice el autor de Hebreos allí en el capítulo 10 versículo 26 que han pecado deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y escucha bien lo que dice Dios por medio del autor de Hebreos y no queda sacrificio alguno por el pecado porque ellos han rechazado el único camino al Padre, ellos han rechazado al Señor Jesucristo, no obedecen las buenas nuevas de salvación. Y el autor de Hebreos le dice enfáticamente, ya no hay escapatoria. Terrible. Pablo lo dice con las siguientes palabras, versículo 9, estos sufrirán el castigo de eterna perdición. Todos aquellos que no conocen a Dios, todos aquellos que no obedecieron al Evangelio, sufrirán eterna tribulación. Y creo que presten atención, no es una tribulación momentánea como la que está viviendo la iglesia. Es una tribulación eterna, un castigo eterna, una eterna destrucción, una eterna perdición. Su duración es eterna, ¿por qué? Porque tu ofensa contra Dios... Fue una ofensa que la hiciste con alguien que es eterno. Y por eso todos tus pecados se consideran con un castigo eterno. Porque has ofendido al eterno Dios, has ofendido al santo Dios. Una eterna perdición. Y a veces pensamos, bueno, estaré un tiempo, pero después el Dios misericordioso me permitirá Tener un poco de alivio allí en el infierno. El ser humano piensa así. Y piensa que el infierno es donde hay una fiesta sin fin, un desenfreno total. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y uno ya estando ahí no puede decir, bueno, voy a poner mi GPS y volver a donde estaba. No, no, no. Eterna destrucción, eterna perdición, ya no hay retorno. Y todos los impíos sufrirán esa eterna perdición. Ahí el vocablo que usa Pablo, destrucción, no se refiere a una aniquilación o dejar de existir, como algunos teólogos liberales han dicho. No se trata de eso, sino que se trata de una ruina eterna. Perdidos de todo lo que hace valioso la existencia, un sufrimiento eterno, todo lo contrario a la vida que Dios ofrece, la vida eterna, es la muerte eterna, la muerte segunda. Y Pablo profundiza en esa terrible condición del de impío, escribiendo que serán excluidos de la presencia de Dios. En otras palabras, toda la bondad de nuestro Dios, toda esa buena dádiva de Dios que hoy el ser humano natural puede recibir de la gracia común de Dios en el infierno no habrá. Toda esa gracia común que el ser humano disfruta, el sol, la lluvia, la salud, los alimentos, y que no necesitas ser creyente o no para recibirlo, en el infierno no habrá esa gracia común. En el infierno no habrá gracia. ¿Y saben cómo se describe el infierno? Como aquel lugar donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. Se dan cuenta de lo terrible, esta terrible declaración del juez justo. Pero también dice que estarán excluidos de la gloria, ¿de que De su poder. Estarán excluidos de la gloria, de su poder. Ya no podrán contemplar la hermosura de nuestro Dios. Ya no podrán contemplar los atributos de Dios en la creación ya no podrán contemplarlo. No podrán disfrutar de la luz de él. No podrán disfrutar de la luz de los creyentes. Ya no habrá luz que disfrutar allí. No habrá ningún tipo de gozo, de alegría. Y todo será allí un lloro y crujir de dientes. No sé si te ha pasado de estar un tiempo largo llorando por X motivo, por alguna angustia, por alguna pérdida, y parece que no puedes parar de llorar y llorar y llorar. Pero imagínense esto, este estado eterno, crujiendo los dientes de dolor, sufriendo por tu culpa, por tu pecado, porque quebrantaste la ley santa de Dios. Así será el fin de todos aquellos que no creen en la solución que Dios da. Y en esta mañana, si estás sin Cristo, quiero que observen tu terrible condición delante de Dios. Y Dios, cuando dice algo, no está jugando. Dios no va a cambiar después de unos miles de años. Bueno, ahora ya se me pasó lo del infierno y voy a cambiar. No, Él es justo y Él debe castigar el pecado. Y quiero que observes tu propia vida. Y quiero que clames si estás sin Cristo que puedas clamar a Él por misericordia porque hoy, hoy es día de salvación hoy es el día de salvación tu corazón sigue latiendo, clama al Señor quizás dentro de un segundo sea tarde ninguno de nosotros sabe cuándo cómo, cómo va a partir de este mundo por eso ven a Cristo en arrepentimiento y fe porque si no, vas a tener que estar delante del juez y no va a haber balanza ahí. El juez ya ha dado su veredicto y la condenación eterna comenzará. Los impíos aquí, estas personas que están afligiendo van a recibir su justa retribución. Pero ¿qué de los creyentes? El segundo grupo que encontramos aquí, ¿qué de los creyentes? Versículo 7. Y observen estas palabras de consuelo. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia que está sufriendo, que están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Y él les da palabras de aliento. Versículo 7, y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Nuestro Dios es un Dios justo, hermanos, y Él dará alivio a los suyos. Es un alivio escatológico, es un alivio y da descanso acerca de los eventos futuros. Ahí la palabra eh, alivio se, se traduce como quitar esa carga, esa carga pesada, expresa la idea de libertad, de calma, de restauración, de descanso. Y hermanos de Tesalónica, ¿esto sucederá pronto? El Señor les, les dará alivio a ustedes. Palabras de alivio alcanzado, palabras de aliento para aquellos que están, quizás, cansados de luchar. Esa gran tribulación que ellos están viviendo. El Señor les dará alivio, les dará descanso. Para los amantes de, del cine, seguramente han visto crónicas de Narnia, ¿sí? de Cecil Lewis, un hermano nuestro que hizo esta, esta saga, luego se hizo película, y, y hay una imagen ahí, hay una imagen que, que están todos tratando de organizar, ese ejército de Bilucho que va a enfrentar, recuerdan la película, que van a, van a enfrentar eh, a, la, a la reina del hielo, y hay uno de los personajes que se miran y dice, nosotros qué vamos a hacer, somos pocos, pero hay unos personajes que dice, pero Aslan está en camino. Y cuánto alivio trae nuestro corazón el saber de que nuestro Señor Jesucristo viene. Y viene pronto. Y Él nos da alivio de todas nuestras cargas, de todas nuestras dolencias. Él sabe por lo que está pasando tu corazón, tu vida. Él te conoce mejor que nadie. Como nos introducía va hoy él te conoce mejor que nadie y él está pronto él está cerca y él nos dará alivio de todas esas cargas el Señor nos ha dado alivio de nuestros pecados claro que sí en el evangelio hemos sido libres y nos gozamos de esa libertad de ya no tener que llevar con esta pesada carga de nuestros pecados pero aquí la idea es que el Señor te va a liberar en ese momento de todas esas cargas, de toda esa aflicción de toda esa tribulación que has tenido por tu fe Él te va a aliviar de esa carga ellos están sufriendo por su fe ellos están en gran aflicción y parece que ya no hay más fuerzas pero qué hermosas estas palabras el Señor aquel que viene pronto le dará alivio les dará alivio el apóstol les dice que él nos sostiene que él nos dará alivio y también a nosotros dice ahí, observen el versículo 7 y también a nosotros, hablando del equipo misionero, ellos han sufrido y, y el apóstol Pablo dio su vida, fue decapitado por amor al Señor y él dio alivio a ese hombre que ha sufrido por causa del Evangelio. A todos los creyentes el Señor nos dará alivio, a todos los creyentes el Señor nos, nos quitará esta carga pesada y nos llevará en gloria. Qué hermoso pensar en, en esta fe que tenemos, una fe y una esperanza segura y este alivio certero, este alivio certero que nuestro Señor traerá. Hay una imagen en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, que dice que el Señor va, va a limpiar toda lágrima. Y cuando uno ve el contexto de Apocalipsis, ve una iglesia creyentes que han sufrido por causa de la fe. Y esa imagen paterna, tierna a nuestro Señor seguramente los que somos padres hemos vivido y le hemos quitado la lágrima de la mejilla de tu hijo de tu hija nuestro Dios nuestro buen pastor nos dará alivio imagínense esa situación esa imagen preciosa y él quitará toda lágrima porque ya no habrá más dolor allí en el cielo él nos dará alivio, ya no habrá más muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y gloria a Dios por el Señor Jesucristo, gloria a Dios por el Evangelio. Gloria a Dios, a nuestro Señor. Aquí, en este segundo grupo de personas, los creyentes, nosotros, vemos todo lo opuesto a los incrédulos. Los creyentes disfrutamos de conocer a Dios. Dios disfrutamos de conocer a Dios, tenemos una relación salvífica con Él. Tenemos una relación personal con Él. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Somos parte de su familia, Él nos adoptó. Somos de esas ovejas que escucharon al buen pastor y le estamos siguiendo. Hemos obedecido el Evangelio y es por su gracia y bajo su poder que podemos obedecer cada uno de los mandamientos, porque nuestro corazón es un nuevo corazón que ahora tiene esa disposición dada por Dios de obedecerle, de seguirle, de amarle. Los creyentes disfrutamos de esta vida abundante y eterna. Somos aquellos que hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Y por eso pasamos de la vida a la muerte y es una entrada a la gloria, porque la justicia de Cristo nos revistió. Estamos seguros en Él. La Escritura dice que no hay ninguna condenación para los que están en quién, en Cristo Jesús. Estamos seguros en Cristo Jesús. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Es todo lo opuesto a lo que viven los impíos, los incrédulos. Nosotros disfrutamos de nuestro Señor. Amamos a nuestro Señor sin haberle visto. Y le seguimos esperando le seguimos esperando, porque Él nos ha dado una fe que persevera, una fe que triunfa, una fe que vence al mundo. Él nos ha dado de esa fe. El punto que Pablo les dice, ¿cuándo va a suceder esto? Porque yo creo, puede decir la iglesia, Pablo, yo creo que el Señor me va a dar alivio y yo creo que va a afligir a los que nos afligen, pero ¿cuándo esto sucederá? Es la pregunta que surge, versículo 7, da la respuesta. Cuando el Señor Jesús sea revelado del cielo, ¿con qué? Con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Cuando nuestro Señor regrese, cuando Él sea manifestado, dando retribución a los que afligen, pero dando alivio a los suyos, Él vendrá, Él vendrá por segunda vez, ya no en un estado de humillación como su primer advenimiento, aunque en su primer avenimiento también vino acompañado de ángeles. ¿Recuerdan allí, eh, en esa noche, allí en Belén, cuando los ángeles aparecieron y dijeron a gran voz, gloria a Dios, en las alturas y en la tierra paz, aquí el Señor Jesucristo viene con sus ángeles, pero viene el Rey de Gloria para aguerrear, para dar retribución, para juzgar a los impíos, para dar alivio a los suyos, pero para juzgar, a quienes no ha obedecido el Evangelio. Y esta imagen seguro es tomada por el apóstol Pablo de Isaías 66, 14, y se si los leo, dice el profeta, cuando lo veáis, hablando del Señor, se llenará de gozo vuestro corazón, o sea, el corazón de los creyentes. Será de alivio para nosotros. Cuando le veáis, se llenará de gozo vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como la hierba tierna. La mano del Señor será conocer a sus siervos. Él no dará él no dará alivio. Pero observen cómo el Señor tratará con los impíos. Su indignación estará a sus enemigos. Y dice, y su indignación a sus enemigos. Versículo 15. Porque aquí el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar su furor, con furor su ira y su reprensión con llama de fuego. El alivio viene para el justo, para aquel que cree, pero no así para el impío, para el no creyente. El Señor viene. Y nosotros le contemplaremos, nosotros le admiraremos, le adoraremos, le vamos a glorificar, tal como dice el versículo 10, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio, ha sido creído por ustedes. Ustedes, queridos hermanos de Tesalónica, son verdaderos creyentes, han abrazado el Evangelio, están sufriendo por su fe y ustedes lo, le contemplarán a nuestro Señor Jesucristo, junto con millones de personas, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, que estaremos delante de nuestro Señor dándole gloria por siempre, alabándole, contemplando su hermosura, Disfrutando de nuestro Dios. Pero no será así para el impío. No será así para aquel que no obedece el Evangelio. Ese día será un día de terror, de espanto y será su fin. Esta iglesia perseguida y perseverante, ellos son guardados por el poder de Dios mediante la fe y ellos deben descansar en ese alivio que el Señor le dará pero deben saber que el Juez justo vendrá y actuará sobre todos aquellos que los han afligido para reflexionar en esta mañana y pensar si estás sin Cristo hay un camino que tenés que recorrer si querés ser salvo de tus pecados hay un solo camino que tenés que recorrer ir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Reconocer que has pecado, reconocer que has quebrantado la ley santa de Dios y clamar a Dios por misericordia. Hay un solo camino que el pecador tiene que hacer para ser salvo, creer en el Señor Jesucristo, creer en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y solo en su nombre hay perdón de pecados, solo en el nombre del Señor Jesucristo hay perdón de pecados. Y en esta mañana no endurezcas tu corazón, todo lo contrario, y nosotros te rogamos de que te puedas reconciliar con Dios. En nuestra oración como iglesia, el Señor Jesucristo rogamos a Dios por tu vida. Pero Dios te manda, Dios te manda que te arrepientas. Ven a él, ven al agua viva y sacia tu vida, sacia tu vida completamente. No sigas buscando en religiones, no siga buscando en, en amores, no siga buscando en, en, en el trabajo, en nada de que el mundo pueda ofrecerte. El mundo no puede salvarte. Vos no podés salvarte a vos mismo. Vos necesitas a alguien santo, a alguien eterno, que es el Señor Jesucristo, que Él dio su vida por ti en el Calvario. Ven a Él en arrepentimiento y fe. No te tardes. Obedece al Evangelio. Amados hermanos, frente a este texto, una y otra vez debemos dar gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros éramos dignos, pero Él nos hizo dignos. Él nos buscó, Él nos salvó y Él pronto nos dará alivio. Persevera, crece, santifícate por medio del Evangelio, disfruta de la gracia de Dios, disfruta de la comunión unos con otros, Disfruta de esta familia que Él te ha dado. Que puedas dar tu vida por aquel que dio su vida por ti. Que puedas vivir para el Señor. No hay algo más glorioso que vivir. Gastar tus años, gastar tus años que Él te ha dado para glorificar al Señor. Nos ponemos de pie, iglesia. Me gustaría que podamos cantar. Si sí es posible, ¿eh? que podamos cantar las salvaciones del Señor y podamos gozarnos en esta esperanza que tenemos en el Señor. Vamos a orar y luego si sí, Sebastián va a dar algunos anuncios. Oramos al Señor. Oh, Señor y Padre, venimos delante de Ti en esta mañana. Una vez más, agradecidos por Tu Palabra. Agradecidos, Señor, porque hemos creído. Agradecidos, Señor, por la fidelidad de, de hermanos nuestros que, que con temor y con gran ánimo nos hablaron el Evangelio. Y gracias te damos, Señor, porque al escuchar el Evangelio nos fuimos rebeldes. Y por tu gracia, Señor, obedecimos. Gracias te damos porque nos hemos podido arrepentir de nuestros pecados. Y esto es obra tuya, Señor. Pero tú nos mandas a que nos arrepintamos. Y gracias te damos porque tu pueblo aquí, tu iglesia aquí, hemos sacudido a ti en arrepentimiento y fe. Y toda la gloria te la damos a ti. A nosotros tu gracia, pero a ti toda la gloria, Señor. Y en esta mañana, una vez más, queremos gozarnos de que tú nos has dado alivio al quitar esta pesada carga de nuestros pecados. Pero tú también, Señor, en ese evento glorioso y futuro nos darás alivio de todas estas tribulaciones que pasamos a diario, algunos más que otros, pero atravesamos tribulaciones diferentes tipos de persecución por causa del Evangelio. Y oramos para que tú nos fortalezcas, oramos para que seamos valientes, para que podamos proclamar el Evangelio sin temor al hombre. Que tú, Señor, en tu gracia nos permitas y abras puertas esta semana. Oh, Señor, gracias te damos por el Evangelio. Y, Padre bueno, oramos en esta mañana y clamamos a ti por... Aquellos que nos visitan, que no te conocen. Oh, Señor, quizás hace tiempo nos están visitando. Quizás hace tiempo, Señor, que, que están viniendo y que tú obres en sus vidas, en su corazón, que puedan ir en arrepentimiento y fe a Jesucristo, que puedan reconocerle como Señor, como Salvador. Oh, Señor, que en esta mañana, al ver al ver algunos aspectos de esa condenación, de esa justa condenación del pecador, tú llames a la salvación a personas aquí. Oh, Señor, mientras hay vida y esperanza, Padre bueno, gracias por el Evangelio. Señor, gracias te damos por tu iglesia, porque tú la edificas. Y gracias por este ejemplo de esta iglesia joven de Tesalónica, que es para nosotros una iglesia ejemplar. Que tú nos ayudes a perseverar, a ser conscientes de que somos guardados en tu poder, por medio de la fe. Oh, gracias, Señor, que podamos celebrar en esta hora tu salvación y tu victoria. Oramos en Cristo Jesús, Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.